0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听电影关系心理学，我是 Laura。宫廷剧呢，大家最熟悉的不外乎就是国风开放，然后画风奢华的唐朝，或者是皇帝与后宫都很有个性的清朝。但是呢，最近有一部戏引起了我的注意，就是在爱奇艺上面播出的《大宋宫词》。一开始会注意到它，是因为它的节目的封面跟宣传图，我觉得非常的古典。很美哦，非常精美。从一些剧照里面，或是像这些海报上面看得出来，它画面上的精致感，以及福道画是很讲究的，还原宋朝时候的风采。所以我觉得有一股浓浓的宋朝的味道，就是很清瘦，女孩子都非常的清瘦，然后很优雅高挑这种样子，跟唐朝那种很丰满，然后非常圆润的线条就是不同。那再就是，当然啦，饰演皇帝赵恒的周渝民呢，非常的帅。那我对于一个这么现代脸的周渝民要去演古装剧，而且又是皇帝，感到很好奇。以前也有看过周渝民演的。古装剧啦，但是我觉得，嗯，他还是演现代的比较好。那他这一次又挑战了古装剧，而且又是演宋真宗，就是皇帝赵恒。我就想说，哎、欸，那到底是一个什么样的皇帝？我就很好奇。然后女主角刘涛呢，对我来讲就是一个英气十足的女汉子。<笑>我觉得刘涛她的眉目之间就是有一股英气在。他就是巾帼英雄、女中豪杰那种感觉，所以我就很好奇說，说那他要如何诠释这种后宫的权术？呃，一步一步的往上爬的这个皇后刘娥，对她原本是街头卖艺的，就是从一个民间非常。底层的一个百姓，怎么样入主中宫，然后变成皇后，而且是评价历史上评价非常好的一个皇后，所以我想说好，那就找来看。但是这一部剧在豆瓣上的评分呢，获得的评分并不高，而且甚至在。刚开始的时候，评分一度低到三分还四分，就是非常的低。仔仔的演技呢，周渝民的演技被批评的很惨。有人说，感觉好像他就只会瞪眼睛跟皱眉那几种表情，并没有把身为皇帝的复杂情绪还有层次啊，很分明的表现出来。但是我自己看这部剧，我倒是看得很开心诶、欸，所以这个戏剧跟电影就是非常见仁见智，很主观的。我看得很开心的原因啊，我我先讲一下，很开心是后面啦。确实在看前两集的时候，因为我觉得这一部剧的前面两集简介真的非常的凌乱。这个凌乱到，我还一度以为我到底是不是调到快转了？我明明是用一倍速来看啊，为什么我觉得这个剧情跳接的好像，好像我我转到两倍速去看它一样？因为在前面两集，他的剧情跳接得非常的生硬。那为了要交代前面刘娥跟襄王，就是当时的皇帝赵恒，他还是襄王的时候，刘娥跟襄王认识的故事，看得出来导演并不想要花篇幅去多叙述，所以几乎都是跳接待过。不过这样也好啦，可以让大家快速进入正题。只是刚开始看的时候很不习惯，就会觉得。这两个人的进展也太神速了吧！莫名其妙就是襄王就带着刘娥入王府了，然后后面再用倒叙法去回忆说哦，他们两个是怎么认识的，然后经历了什么。看到后面就发现，其实前面两集根本也不是重点啊！导演如果想要把刘娥的出生背景演出来，可是你又演得很匆突，剪接的又很。很跳跃，所以就会变成这种很像快转的剧情。我觉得这边的处理真的不是很好。所以如果你看前两集的时候，你会觉得很难看，我我可以理解。<笑>但我觉得这部戏就是从刘娥入宫之后，我觉得就好看了。就是襄王他登基为皇帝宋真宗，然后他要怎么样把他心爱的女人变成皇后？我觉得在刘娥进。进入皇宫之后，后面就真的蛮好看的，所以前面可能大家要忍耐一下。那我先说一下我看这部戏很开心的缘故好了，因为我觉得这部戏是一部展现君臣人性的剧。也许我们看习惯很沉重、很正经八百、自相矛盾的皇帝了吧，例如像康熙呀、啊、雍正啊、乾隆。唐玄宗、唐太宗等等的，都是一些丰功伟业、战绩累累的一代君王，所以这个扮演者多半要诠释这样的英雄皇帝，内心复杂情感就有很多的发挥空间。可是大宋公词里的宋真宗在历史上的形象就是一个比较胆小的皇帝，甚至有些人会觉得他很软弱，没有什么丰功伟业，不敢打仗，然后都拿钱去安抚邻国啊，还跟辽国签订澶渊之盟，就是停战协议嘛。所以原本这个皇帝就是比较文弱的形象，不像以往的皇帝 IP 呀、啊，都是雄图霸业的。那选角呢，找了周渝民来演这个宋真宗赵恒，我觉得在切。上面是蛮符合的，但是不像的地方就是他太帅而且太瘦了，因为历史上宋真宗的画像其实是有一点胖胖的福气福气的感觉，对我觉得这个就不像。周渝民，好啦，除了除了身材不像以及太帅，我觉得演皇帝长这么帅真的怪怪的。但是我觉得仔仔他有演出宋真宗，他性格里面那个柔软的部分，然后有点就是软弱，可是又很贴近一般的人性。所以我觉得这部戏最棒的看点就是在于他把帝王家的人伦以及家庭呃的细节演出来了。所以其实你看这部戏看到后面，你不会觉得它是一部宫廷。你其实觉得这个皇帝呀、啊，赵恒，他比较像是一个爸爸、一个老公，甚至是一家公司的老板 CEO。对，就是他真的非常非常的 normal。这部戏用了很多就是现代的元素，只是把它包装成古代，让场景发生在古代而已。我觉得有时候仔仔在讲皇帝的一些台词的时候，比如说。然怎么样怎么样，故怎么怎么样，而怎么样怎么样的时候是比较生硬，没有错。可是他在一些剧情的安排，编剧让更多皇帝的私生活被呈现出来，帝后的私生活，甚至他们也有不孕的困扰等等的，我觉得在这一点上还是蛮可看的啦。接下来我们就来解析一下有几个看点啊，我觉得是我对这部戏我自己很喜欢的原因。身为帝王家啊，当辽国提出要交换皇子作为人质的时候啊，用来换取彼此宋辽之间三年的和平。那原本呢，这个宋真宗是想要把当时郭皇后的孩子的儿子，也就是他第二个儿子呢送去，但因为郭皇后在在之前她生下的第一个儿子刚出生不久就被。被人家用刀刺死了，所以他已经历经了一次的丧子之痛，所以皇帝赵恒呢也不忍心再叫这个妈妈再把自己第二个小孩交出去当人质，所以他就把当时刘妃，就是这个刘娥，她当时还只是个王妃，就是德妃的小孩，也是他的大皇子赵吉，然后送去辽国当人质。在刘娥要把儿子送去辽国的时候，那一段母子离别看了也很心疼，因为他儿子那时候是七岁，七岁基本上已经开始在学一些就是诗词啊，已经开始在念书了。然后有拍到这个赵吉这个小朋友，他就是一个很知书达理，真的是一个很乖的小孩，然后也很懂事，然后很天真，就是。虽然他不想要跟妈妈分开，可是因为他知道他爸爸是皇帝啊，然后他是为了大宋，就是他必须要跟妈妈说再见，然后要去很远的地方。他其实一路上看得出来，这小朋友是带着胆战心惊、又不舍、又很无奈、很无助的情感，可是他又要故作很镇定，因为他是皇帝的儿子。就很心疼啦。那后来这个赵佶呢，他被当成战争武器哦，他就是被绑在战场上面的一个高台，被辽国的人然后绑在高台上面当成挡箭牌。然后因为就高举这个皇帝的儿子，让宋朝的人不敢放箭。然后就是在战场的时候，就他面对这些战争的场面，而且最后呢，最后因为皇帝不敢。放箭嘛，因为如果放箭射箭的话，很很怕会射到他儿子，对，但是没有办法。如果宋宋朝就是你不抵挡的话，那就等于你把这个城门拱手让给了辽辽兵，所以最后这些将军还是逼皇帝还是要放箭去抵御辽国的这些军官，因为毕竟是在打仗啊，就是又不是好好的和谈，人家是拿着你的儿子做人质，然后逼你把城墙让出来，那。你让了一座，那你第二座要不要让、哦？如果这招有用的话，你觉得他下次会不会再继续用？一定会的、啊。所以将军就是跟皇上讲说：“不行啊，我们我们不能让我们自己的将领惨死。你不杀，你不杀对方，你你怕你的儿子死，可是你有没有看到你底下的将军士兵们一个一个也正在被杀死当中？所以皇帝真的非常的不忍心，很心疼，很无奈。那最后。”他底下的将将士还是放箭了，但是没有射中他的孩子。可是他的孩子已经吓得魂飞魄散了吧？我觉得这一集我看的真的超痛苦，因为无数的箭朝着这个赵吉，就是他这个儿子十岁不到的小孩射过来，虽然没有射中他，但是他就是整个崩溃哭喊说：“父皇救我！”然后你的爸爸就在远处这样看着你。我觉得这个真的太折磨一个当父亲的人。也太折磨小孩了。皇帝赵恒，他眼睁睁看着儿子经历这一切啊。虽然最后啦，就是呃，当下他们城市守住了，辽军也退了。因为呃，萧太后没有想到赵恒还是房间，就代表说这个你把太子绑这么高没有用。好，然后后来他们就是暂时就是辽军先退了之后，那皇帝就想办法把人，就是一定要从萧太后的宫里面把。太子赶快救出来，因为不能再让他们有机会再把太子变成威胁宋朝的一个工具。那最后孩子是救回来了，对，回到大宋的皇宫，但是因为他在战场上已经被吓得魂飞魄散了，所以他回来之后几乎是一个两眼失神，完全没有办法讲话，他就已经变痴呆状了。那最后。他看到他的母亲，他就只跟他的母亲讲说：“我好冷哦，然后全身发抖发冷，脸色苍白，嘴唇发发紫。”那他就赶快被母亲抱着，刘娥就抱着他哄睡，然后唱歌哄他睡。但是抱着抱着，这个孩子就死了，他就断气了。我觉得这真的就是被吓死了，吓出病来了这样子。那当时刘娥唱着歌哄着儿子，他也知道儿子已经死在他怀里了，但是他也是唱着歌。只是哭不太出来那种哀伤，哎，看了真的是很很不舍，就会觉得这真的是一种哀莫大于心死的那种感觉，就是唯一的儿子这么用心栽培的儿子，然后就是牺牲了，这真的就是死掉了，千方百计救回儿子，但终究儿子还是走了，不到十岁的一个小孩子被吓成这样，任谁看了都很不舍吧。那而且他原本是很可爱、很健康、很懂事的，只是因为他是皇帝的儿子，要遭受这些，我觉得这真的太难了。对一个小孩来说，也真的是太艰难了。我觉得他在描写就是呃帝后丧子之痛的这一段啊，也让也让我很有感，就是原来生在帝王家，真的有些东西是。比一般百姓还要可怜的，就是你不得不做出这样的牺牲，去换取两国之间的和平。那除了这个大王子，就是赵吉，他过世之后，原本的郭皇后生的二皇子，那因为赵佑因为感染了天花，后来他也病死了，所以呃，宋真宗赵恒他唯二的两个儿子都走了，他就。突然之间，一戏就苍老很多，而且这些皇帝跟后妃啊，他们一再经历丧子之痛的悲伤，就很像寻常夫妻面对失去孩子那种无助跟哀痛一样。这些细微的地方，我觉得都拍得很好，也让人家更有感觉说。说你虽然贵为皇帝又怎么样，你也不过就像我们一样，只是一个很寻常的爸爸跟妈妈，你无法去左右你的孩子的寿命。对，你孩子可能会病死，可能会被吓死，为国捐躯，这就是寻常老百姓家的生老病死啊。对啊，那也看得出来，帝后面对丧子之痛的无助。而另外一个蛮特别的地方是，他这部戏很着重在皇子跟公主的成年里，他有很多的细节，比如说像皇子他要加冠之礼啊，或者是呃公主有及笄之礼。他都会特别的去刻画。那一般来讲啊，以往的宫廷剧啊。对于皇子跟公主的刻画会比较少，顶多就是太子啊，他登基为皇帝的时候会有多一些琢磨。可是，在《大宋公子》里面啊，就可以看得出来，他很刻画这个父母之间的互动，对，所以他会安排很多的桥段跟片段，可以让我们从观众的角度去看待宋朝的后宫哦，他们的家庭生活、呃，小朋友的生活，小朋友小朋友的仪式是怎么样的？我觉得是还蛮有彩。感的啦，就觉得啊，原来后宫的一般的日常是这样子，就不会只仅限于嫔妃之间互相看到，然后互相打招呼，然后不然就是尔虞我诈。还有拍出一些皇帝家庭的生活日常。这个是还蛮特别的地方。那另外一个是，其实宋真宗他有很明显的不孕的烦恼，而不是说他本人不孕，是他难以生生育，就是因为没办法，他就是很独宠这个刘娥嘛，他就只想要跟刘娥做啊，然后其他的。后妃就是量在那边，对。那刘娥本身年纪大，身体又不好，就很难生育小孩，所以他就得子不易啦。对。那唯一的儿子呢？刘娥他自己唯一亲生的儿子赵吉死了之后，他就也很难怀孕了。对。那赵恒呢？他身为皇帝，他如果没有一个太子，就是他的接班人，如果没有一开始就确立的话，那其实他这个皇权会很不稳。因为感觉就是大家觉得啊，你这个皇帝死了之后，我们到底要听命于谁？这就会造成一个政权不稳。那宋真宗他后期，赵恒他后来因为偏头痛，他其实身体也不好，对，他就很怕他万一哪一天就是突然死了，然后还没有立下太子，皇位不知道传给谁，可能就会被有权有势的人给端走了，所以他压力就很大。没有子嗣的话，政权就很容易被颠覆嘛。那赵恒他生小孩不容易，可是他有一个弟弟，一个王爷哦，却每年几乎都生一个，已经生了六七八个小孩了。这真的很讽刺，是他每次看到他弟弟啊，那个王妃又怀孕了，就觉得哇，好羡慕哦。那个我的王后，我的那个宫里的贵妃们都都没有消息，肚子都没消息，然后弟弟的老婆一直生一直生，<笑>就是他很羡慕。但是赵恒他很疼这个弟弟，那这个弟弟这个王爷也没有觊觎王位的野心，他一再跟他哥哥表明说，虽然我我的小孩很多，可是我完全不想要当皇帝，就是嗯，你还是做好你的皇帝就好。他就一再的表明自己是很忠诚的。那赵恒呢，他是本来是想说呢，不然他要不要来收养这个弟弟最小的儿子，也就是他的侄子啊，带到宫中给皇后当养子好了。那如果。自己没有儿子嘛，后继无人的话，他也不排斥去收养自己的侄子，然后让刘娥呢栽培成太子，这是培养接班人的其中一个选择。所以他其实一开始有朝这一个方向去想过。那后来呢？就是除了收养，就是这个王爷的小孩，直接就是当给皇后给那个刘娥当养子。那另外一个选择就是刘娥有一个贴身的侍女叫做李婉儿。那李婉儿呢，跟刘娥情同姐妹哦。那刘娥呢，她也是安排婉儿去侍奉皇上，就是把她把她变成一个美人啊，变成一个妃嫔，然后。婉儿知道刘儿跟皇帝他们有这个接班人的焦虑，就是到底要找谁，哪一个皇子是可以被栽培的，而且要要让刘儿去教育他，所以他就有表明说，所以他就有表明说，他愿意替皇上生孩子，然后去生一个接班人出来。毕竟大宋是需要储君的。那刘儿也告诉他说：“对啊，就是如果。”如果皇上他需要一个儿子的话，这个儿子不一定是要留了自己生的。他其实很愿意，就是把这个皇后的位置让给别人，因为当时的局势是，只要有妃嫔替皇上诞下皇子儿子的话，这个人谁先诞下皇子，这个人就会被立为皇后。而偏偏呢，就在婉儿啊，她怀孕后不久。然后刘娥呢也发现自己又怀孕了，所以他们两个其实基本上是同时怀孕的。那刘娥她年纪真的很大了，老来怀孕很幸运嘛，所以皇上就超开心的，因为他一直觉得自己大宋的储君必须要是由刘娥当他的嫡母来养育他。不可以是别人，因为刘娥她知书达理，然后学富五车，她是一个非常有才华又有又有谋略的一个女人，所以赵恒是非常的敬重这个皇后的，她就一直很希望皇后就是可以替她培养出一个能干的。储君一个太子，对，然后是未来可以让这个太子成为一代明君的，所以他很重视这件事情。那刚好刘儿又怀孕了，他就超开心的，然后就非常宝贝刘儿的肚子里的小孩跟婉儿肚子里的小孩，因为这两个都是他的机会嘛。也因为刘儿德妃呢，她终于怀孕了，所以皇上呢就借这个机会呢，昭告天下，然后就说他。肚子里生的一定是皇子，然后就顺利的把刘娥封为皇后了。不然的话，以刘娥低贱的出身呢，她是没有办法被封为皇后，会有很多大臣反对嘛？对，就算她替那个皇上就是解决了很多政务上的一些困扰，但大臣们也是看得到这个女人的手段跟权术智慧很高的，可是还是不认同她变成皇后。你就知道以前对于皇后的出身那种。阶级的制度是多么的封建的思想，很迂腐的。对，那如果你的出身不高贵的话，你就只能母凭子贵了。就女人的地位，要么就是靠自己的爸爸很显赫，那如果不够显赫的话，就要靠自己的儿子。你有没有生儿子？这样子，虽然你的老公已经是皇上了，可是皇上的。女人太多了，对你要跟其他的女人比，你要么比爸爸，要么比儿子。在古代的时候，你真的就是生小孩，你能够生儿子，就是你翻身的机会。所以，为什么女人的肚皮这么的被期待，或者是承受很大的压力？因为在古代，女人要翻身，真的就是靠生小孩，母凭子贵。在这个后宫里面啊，看得一清二楚。那刘娥她就是因为怀孕了，就虽然小孩还没生下来，还不知道是男是女，但是。这个很爱她的她老公啊，宋真宗赵恒，就是趁这个机会就把她立为皇后，所以她就变成皇后了。那皇后的小孩，只连那个还没生下来，也不知道是男是女，皇上就直接立为太子，就是你就知道他多么的偏爱这个刘。那本来呢，就是。两个刘娥跟婉儿肚子里都有小孩嘛，本来就是两个机会是很不错的。可是呢，刘娥她肚子里的小孩在某一次就被奸人所害，反正用计就害她流产流掉了。但这件事情呢，皇上就下了封口令，不准任何人透露皇后流产的事情。那。现在接下来的局面就是他只剩下婉儿肚子里的小孩可以指望了嘛？但考量到婉儿虽然个性很好，可是她的性子比较软弱，不适合当太子的母亲，所以皇上就打算让婉儿彻底的就只是当代理孕母而已。如果他刚好生了皇子，就赶快把他的小孩抱走，就假装刘娥当天也生小孩，感觉两个好像同一天生小孩，然后这个皇子就是刘娥所生的，然后就会是名正言顺大宋的太子。然后，他就他就去请产婆，就是请这个接生婆去找一个民间找一个新生的儿子去换给婉儿，也让婉儿有孩子可以养育。对，这是本来他们。考量到非常非常多的这个状况，那有形成一个很严密的计划，也请这个接生婆去民间开始找寻婴儿，看哪一个孕妇产预产期跟那个皇后跟婉儿差不多的，我要开始去疏通这件事情。本来这个代孕计划理当要很完美的。虽然他从头到尾都瞒着李婉儿，可是呢，他算是把李婉儿的伤害降到最低的一个计划。但谁知道人算不如天算，最后竟然演变成狸猫换太子。那这中间到底发生什么事情呢？大家有兴趣的话去看一下吧。我觉得《大宋公词》大概花了几集的篇幅在讲这个前后的铺陈，你们可以从三十集过后开始看。对，我觉得这从头到尾的这个篇幅的铺陈是很细腻的。那因为狸猫换太子是这部戏的高潮，它是个名场面，所以编剧就把这一段故事讲得很细。那人物的背景跟心理的状态也交代得算是蛮清楚的。以前呢、啊，我们看《包青天》的时候，都会把这个刘德飞、刘娥演得很像坏女人一样抢别人的小孩。可是，在《大宋公词》你可以从另外一面去看到，实际上并非如此。因为在历史上啊，太子的生母李宸妃啊，她死之后是受到厚葬的，而且是比照皇太后的丧礼去安排的，跟刘娥是一样的，遗体也没有被虐待灭口的迹象，就代表说，其实李宸妃在生前呢，不管他。他是呃被怎么样处置？但至少不是被虐待的，而且应该是还受到相当不错的待遇，也代表说皇帝跟皇后啊，赵恒跟刘娥的心里面还是很感激他的，并且心中对他是有亏欠的。另外一个好看的地方啊，就是原来皇帝也有任性的时候啊。周渝民他演出了皇帝的任性，这个任性并不像《延禧攻略》里面那种很夸张、很霸道的皇帝这样子，而是其中有一个环节，就是辽朝的使臣呢，他要来大宋的国土去祭拜轩辕大帝。好，这件事情本来就是一个拜拜的事情，可是为什么很敏感呢？因为对宋朝来说啊，辽国的人啊，他是外国人嘛。对，那辽国的使臣他们。来，他们号称说轩辕帝是辽人的祖先，可是轩辕帝也是宋人的祖先。照理说，宋人的祖先应该是要由大宋天子来祭拜，那怎么可以辽国的使臣来替大宋？大宋的天子来祭拜这个轩辕天子，本来就应该要来代替呃宋人去祭拜这个轩辕帝，怎么是辽国的使臣来来拜？这有一点像是宣誓辽国才是正统的后代的这种意味，就会很敏感。那辽国的使臣又刚好在就是面见皇上的时候，在文武百官面前讲这件事情，这件事情。所有的朝臣都很不满，大家都反对说怎么可以？可是你要阻阻止这个使臣去祭拜，也要有个合理的说法，因为毕竟轩辕帝的庙就在那里啊。那平常谁要拜都可以啊，为什么辽国的使臣不能拜？你如果说辽国的使臣把这件事情低调处理，你去拜应该也是不会怎么样。可是你就偏偏很白目，的，就是一定要在文武百官面前，又在大宋天子的面前去讲说你要去祭祖，那这件事情就是。升级成为外交层级的挑衅了，所以皇帝表面上是没有办法去阻止他，但背地里非常焦虑的必须去阻止，因为如果一旦让这个辽国的使臣代替皇帝去祭拜轩辕帝，然后又又向他们号称的他们才是轩辕帝的后代，那宋朝的皇帝在干嘛？所以这其实对赵恒来讲是一个很有压力的事情。可是文武百官、这些宰相群臣们都想不出阻止他的办法，因为毕竟是外国的使臣嘛。你如果要来跟他来硬的，你就直接挑起宋辽之间的战争了。而且好不容易大家才签了坦冤之盟的和平协议，但是如果一级官员都想不出办法的话，那这件事情就很焦虑啊。对于赵恒就会觉得天哪，就是到底该怎么办才好。那他问了这些这些下属们，下属们又没有一个想得出好办法，他就很生气，他就带着这些一级主管呢去太庙外面罚跪、哦。皇帝在里面跪，然后呃，他的下属在跪在门外跪一整个晚上。哎，那皇帝他跪在祖先牌位面前是忏悔自己的无能，对，既然阻止不了，就是外国的使臣去替自己拜这个轩辕帝的部分。我看这段，我看的一直笑，真的是太有趣了。因为赵恒跟宰相们讨论事情的时候，有时候他就会很自然的流露出自己的情绪，不管他是焦虑、愤怒、惶恐等等的，这些情绪都很真诚。当然呢、啊，你官员想不出办法的时候，皇帝会生气嘛。但是皇帝带着下属一起罚跪，这也太妙了吧！我觉得这是焦虑跟生气之下。皇帝很有可能会做的事情，只是以前可能没有拍出这个桥段，就不知道啊，原来皇帝也会有这个的时候。而且有时候呢，这个赵恒他想要做的事情，比如说他就很想要立刘娥为皇后，他从以前就很想要做这件事，但是之前就一直遭到反对。之前遭到宰相们反对的时候啊，赵恒就会直接说：“好，今天就议到这边吧，退朝，朕不想跟你讲了，会议解散。”就是他用了好几次这样的招数，就是让大臣闭嘴，就是因为他们说了皇帝不想听的话嘛，又或者是他们阻止皇帝想要去做的事情。我觉得他就是那种很任性的离开会议室、离开朝堂，就是离开会议室的感觉。仔仔至少让我们看到了一个皇帝，他身为大宋 CEO， 他也有很人性的一面呢、啊。他也是会生气的，他也是会任性的。这个呢，拜轩辕帝这件事情呢，就是一个明面上不能够硬着来，可是暗地里必须要阻止了。最后怎么解决？最后是刘娥呢，她想了一个办法解决这件事情。那想知道怎么解决的话呢，大家可以去看《大宋公词》哦。我觉得刘娥入宫后的。这些片段到目前为止都还蛮精彩的。好，那今天就跟大家分享到这边。那如果喜欢我的节目的话呢，别忘了在 Apple Podcast 帮我打新评分和留言。那也欢迎大家订阅我的节目。我们下一次见，拜拜。